1: Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
2: 12 del día, 17 minutos, y los saludamos de nuevo a todas las emisoras que se conectan con nosotros a esta hora del sistema Blue Radio Colombia, también a las más de 1.300 personas que ya tenemos, 1.400 ya, personas que tenemos conectadas a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia, y también saludamos, pues como siempre, a los que se conectan por las noches en el primer canal digital de noticias en Colombia, Caracol Ahora. Hoy vamos a hablar, empezando la semana, de lo que eh, pues, está pasando con el Centro Democrático y para dónde va. Porque desde hace varios días viene siendo noticia porque algunos de sus integrantes han renunciado al partido, se están quejando de lo que está pasando con eh, la dirección de la colectividad. También es noticia la reunión que está teniendo o el acercamiento que tuvo eh, Ingrid Betancourt con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Pero qué va a pasar con ese partido? Que finalmente fue el partido mayoritario en estos últimos cuatro años que hoy es el que tiene al eh, presidente en la casa de Nariño. Hemos invitado a tres personas que hacen, hacían parte de la colectividad. Empiezo saludando al representante del Centro Democrático, pero que había dicho que se iba. Quiero saber cómo está su situación, el representante Eduard Rodríguez. Representante Rodríguez, bienvenido. Gracias por conectarse este mediodía con, eh, con Mañanas Blue.
3: Camila, un saludo afectuoso para ti, para Valeria, Oscar, toda la mesa de trabajo. Por supuesto, para Juanita y el senador Macías. Y no, aquí estoy todavía. Este no es momento de, de, de tirar la toalla, sino seguir combativo en la democracia.
2: Pero sigue usted, usted pues eh, fue de los quemados en, eh, en esta última elección del 13 de marzo, usted habló, se conoció que se retiró del chat del Centro Democrático, que se iba, pero ¿está o no está en el partido? ¿Cuál es su situación actual?
3: Yo estoy en el partido, en el partido sigo siendo representante del Centro Democrático... ...y eso lo hace hasta el 20 de junio... ...no obstante creo que hacia futuro hay que empezar a reevaluarnos como partido... ...y empezar a mirar cuáles son los, fueron los errores y los aciertos... ...recuerde Camila que yo en diciembre eh, pues había renunciado al partido... ...ocho días después volví al partido por la petición de muchos ciudadanos... Eh, ...no obstante pues no salí al Congreso de la República... Eh, y hay que seguir trabajando, yo apenas tengo 40 años imagínese Camila, si no hay que seguir trabajando con amor por este país
2: se ve, pero usted se ve, mucho más joven de 40 representante Rodríguez, quiero saludar ahora <ríe> al senador del Tan Centro bonita, gracias. <ríe> al senador del Centro Democrático Ernesto Macías quien decidió no eh, participar en la elección del pasado 13 de marzo doctor Macías, bienvenido, usted sigue siendo parte del partido, ¿cierto? o ¿cuál es su condición con la colectividad? senador Macías, lo escucho yo estoy viendo al senador Macías, tiene que desmutearse, exactamente, senador, lo escucho, bienvenido.
1: Había un inconveniente ahí con el micrófono. Muy buenas tardes a todos ustedes y desde luego a la gran audiencia de Blue Radio a esta hora.
2: ¿Usted cuál ¿cuál condición tiene, repre, el senador Macías, con el Centro Democrático? Usted decidió no reelegirse, pues no participar en las elecciones, ahora le pregunto por qué, pero sigue siendo usted militante del partido y permanecerá dentro de la colectividad, ¿o no?
1: Sí, Camila, yo soy militante del Centro Democrático y por supuesto tengo la credencial de senador de, de la República de ese partido hasta el 20 de julio, de manera que ahí estoy.
2: Ahí está usted con, eh, con el Centro Democrático, la que sí no está y la hemos llamado porque la vimos muy activa quejándose precisamente sobre el partido, es al ex militante del Centro Democrático, la eh, doctora Juanita Cataño. Doctora Cataño, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias por esta invitación, muchas
4: gracias a todos los oyentes de Blue Radio y efectivamente renuncié a la militancia del Centro Democrático desde el año pasado por cuestiones más regionales que nacionales, uh -huh. pero he visto que efectivamente ha sido una tendencia no solamente desde el Valle del Cauca, eh, las decisiones de las directivas, además no sé si respaldadas o ignoradas por parte de la dirigencia nacional, en el caso del Valle de Cauca, desde la, los resultados que tuvimos eh, a todas luces eh, muy malos en el 2019 en las territoriales donde... Yo fui diputada por el Centro Democrático donde inicié mi carrera política y efectivamente perdimos una curul en el departamento, en la asamblea departamental. No ganamos ninguna alcaldía en la en cabeza del Centro Democrático y eh, siendo partido de gobierno y teniendo mucho que mostrar para el 2019 y pues acabamos de verlo en las elecciones del Congreso y la disminución eh, que efectivamente tuvimos en la representación en el Congreso. Pero, diputada, que... yo,
2: déjeme yo la interrumpo y le pregunto porque yo vi algunos comentarios suyos en, eh, en Twitter que tenían que ver, entre otras, por ejemplo, con la misma razón que esbozó la ministra de Vivienda actual, Susana Correa, para irse del partido. La semana pasada la, la ministra de Vivienda dijo renuncio al Centro Democrático y renuncio por lo que le hicieron a Daniel García y Zabaleta y usted escribió eh, también eh, sobre el tema. ¿Por qué la indignación frente a lo que pasó con Daniel García?
4: Por una sencilla razón. Si hay un candidato que presenta estas cuestiones eh, dentro de... No son, no son de ahorita, son cuestiones viejas. ¿Por qué entonces avalan? Eh, ¿Por qué dejan adelantar un proceso a un candidato que desde el inicio tenían ciertas eh, dudas al respecto de llevar a cabo esta elección o no? ¿Por qué frente a otros candidatos o frente a otros eh, representantes o senadores que tienen estas mismas condiciones, no se les ha pedido que se aparten de sus cargos y que efectivamente, como lo ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, en un acto de valentía defienda su honorabilidad y por ende la del partido se aparten y puedan defender de esa misma forma eh, eh, en los estados judiciales. Entonces vamos a aplicar la ley del embudo que los que están en X o Y rosca sí tengan esa opción de defenderse mientras eh, son eh, llamados por la justicia en, en el ejercicio de sus cargos. Eh, a Daniel no se le ha hecho ninguna imputación ni mucho menos se le ha, se le ha declarado culpable en ningún juicio uh -huh. ni se le ha dictado ninguna medida de Pero... eh, privación de la libertad cuando a otros miembros del partido como sucedió una semana después eh, con personas militantes y candidatos, no se les pide exactamente lo mismo. Lo primero es que, pues, están haciendo unos eh, juicios. Eh, bastante eh, a priori en uh -huh. el caso del representante Eduardo que no lo dejaron ni siquiera precandidato dice que por unos señalamientos en el comité de ética, es pero cierto. a los otros que sí pasaban los filtros a esos sí los dejan ser y solamente por un comunicado de la fiscalía y les bajan y les piden y les dan la espalda cuando han hecho partido
2: y han estado dando las batallas al lado del expresidente Uribe y de la formación del Centro Democrático Precisamente por eso representante Rodríguez nos dice eh, la exdiputada Juanita Cataño que los que están en la rosca y sí los dejan y los que no están en la rosca no los dejan y a usted no lo dejaron ser precandidato presidencial por un por un tema del, del comité de ética ¿cuál es la rosca que está tomando las decisiones en el centro democrático? ¿quiénes son los que están decidiendo quiénes sí pueden estar y quiénes no?
3: Pues que mira pues lo primero es que a mí nunca pudieron o mejor ese comité de ética que no tiene nada ético demostrar algo en contra mía porque además eh, yo tengo que acudir es ante mi juez competente que era Corte Suprema, Consejo de Estado, donde en todo lo que se me ha señalado por parte de Iván Cepeda, de otras personas, he siempre salido con la cabeza en alto porque siempre he actuado con honorabilidad. Y a mí sí me dolió mucho, digamos que eso que pasó con el Comité de Ética, de que tú no vas, ¿pero por qué? Porque no me parece. ¿Y por qué no le parece? No, es que no tengo argumentos, pero aquí entre nuestro conclave decimos que solamente hay cinco candidatos. Eso a mí me hizo un daño reputacional muy, muy grande, porque muchos ciudadanos me decían, ¿pero usted qué fue lo que hizo, Edward? ¿A quién mató? ¿Qué se robó? ¿Qué hizo? ¿Por qué no dijeron nada? Y uno siempre salía a decir es que ni sé de qué era lo que me acusaban. Simplemente sacaron un comunicado diciendo que yo no tenía ninguna investigación y que yo sí era... Claro, el representante, y, pero y que, por que eso le
2: preguntaba quién es la rosca. Es decir, quiénes son los que están tomando estas decisiones de las que nos habla la doctora Juanita Catallo. Porque acá algo que... sin duda alguna está pasando en el partido y eso ha hecho que muchos se vayan. La, la, la última renuncia fue la de la ministra de, de Vivienda, Susana Correa, por lo del tema de Daniel García, Arizaba Quiénes son los que están tomando Camila, las decisiones. Yo tengo que
3: decirlo con plena transparencia de unas uh -huh. personas que se tomaron y cooptaron el partido y que eh, es una rosca muy pequeña uh -huh. y toman unas decisiones o asesoran mal a, a las personas tomadoras de decisiones y, y sin importar absolutamente nada simplemente porque eh, uy van a hacer un gran daño reputacional pero a la hora de la verdad callan y omiten ante temas así muy graves, como por ejemplo otros candidatos que estaban investigados por temas aún más graves y, y no pasó absolutamente nada. Pero yo creo que es momento de pasar la página. No, 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 si no pero importa.
2: no, no, pero espéreme, espéreme a ver entonces si el senador Macías <ríe> si el senador Macías es menos diplomático, senador Macías, usted sí nos dice quién es la rosca, que tal vez muchos están incluso culpando de la debacle también del del, del partido, porque no podemos pues negar que al partido no le fue bien en las últimas elecciones a pesar de haber sido gobierno. ¿Quiénes son la esa, esos esos poquitos que cooptaron la colectividad?
0: at LuckyLandSlots.com
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply Senador Macías? En mi caso, en el Valle
0: de Cacero. Sí, mire,
1: Camila, en el, en el partido han ocurrido muchas cosas lamentables. Yo, inclusive, en el año 2018, eh, siendo presidente del Congreso, le dirigí una... una nota a la, a la directora eh, solicitando una información sobre los ingresos y los gastos del partido y toda esta situación. Y en aquella oportunidad inclusive yo lo manifesté públicamente que la directora debería hacerse a un lado, eh, debería salir de la dirección. Y a raíz de algunas circunstancias internas, pues yo prometí inclusive ...no volver a, a, a incursionar en ese tema de la, de la señora directora, por, por, eh, lo conversé inclusive con el propio expresidente Uribe, eh, prometí eso, y yo creo que de allá a hoy las cosas han sido peor, porque en, eh, bien se dijo en, en las elecciones de 2019, al partido no le fue bien, y sin duda en las elecciones que acaban de pasar... ...independientemente de las circunstancias... ...de la registraduría y todo esto que ha ocurrido... Pues, ...pues no fue peor... ...entonces... ...yo digo en dónde está el examen que se tiene que hacer... ...al interior del partido, lo dije... ...en una reunión convocada el martes siguiente... ...a las elecciones... ...por el expresidente Uribe... ...que inclusive porque hay un sector del partido... ...que todo lo que ocurra en el partido... ...la culpa es del gobierno... ...le echan la culpa al gobierno... ...y yo reclamo siempre porque el partido nunca ha reclamado los logros del gobierno, porque hay mucho que mostrar por parte del gobierno que debería mostrarlo el partido y no lo ha hecho, por alguna circunstancia, por eh, los egos que se mueven al interior de una colectividad política, etc. De tal manera que eh, ahí hay mucho que decir, mucho que examinar, mucho que revisar. Uh
0: -huh.
1: Inclusive esta mañana, Camila, en un trino que que con lo que yo decía que ojalá las directivas del Centro Democrático tomen la decisión de apoyar a Federico Gutiérrez. Y digo, acá en la campaña de FICO ya está la mayoría de la militancia y parte de la bancada. Y le agrego sobre, lo, sobre la crisis del partido que la hay eh, y las decisiones relacionadas con esa crisis... Pues hay que hacerlo después de las elecciones, porque primero está el país.
2: Pero ¿quién apoya a Nubia Estela Martínez? Porque usted dice, yo lo dije desde hace rato, ella es la directora, Eduardo Rodríguez no nos dice el nombre, pero pues tuvo su problema. Eh, lo mismo eh, la exdiputada Juanita Cataño. ¿Por qué entonces el expresidente, que finalmente pues es el líder natural del partido y es el que toma la mayoría de las decisiones, porque la sigue apoyando, senador Macías? Que es la gran pregunta.
1: Pues Camila, hoy en, en, en este programa estoy rompiendo esa promesa de no volver a hablar de ese tema, porque yo decidí no volverlo a hacer por circunstancias internas del mismo partido, pero yo pienso que allí eh, eh, la responsabilidad toda no es de la directora, pero yo pienso que la, eh, la, la responsabilidad mayor sí está en cabeza de ella. Ahora, yo no he entendido por qué, después de lo que ocurrió en 2019 y lo que acaba de ocurrir con las elecciones de Congreso, ...pues la señora no ha renunciado... Eh, ...yo lo hubiera hecho... ...por simple decoro... ...frente al partido... ...para facilitar precisamente... ...el examen que se debe hacer... ...al interior del partido... ...todos los partidos... ...tienen, pasan por crisis... Eh, ...tienen circunstancias... Eh, ...que se presentan... ...y pues en, en este partido no se puede tapar el sol con el dedo... Yo, no, ...yo siempre he dicho... ...cuando me preguntan que si hay división en el partido... Eh, por lo general, los políticos acuden a una diplomacia, digo yo hipócrita, cuando dicen, no, en nuestro partido no hay división, hay diferencias, y hay, no, no, aquí en el pero, nuestro hay una división.
2: Pero mire, división. Yo, yo, quiero, yo quiero preguntarle a la doctora Cataño por esa división del partido, porque todo parece indicar, como decía el senador Macías, que básicamente la fractura está en la posición que tiene el partido con el gobierno. Y así fue como le dijo María Fernanda Cabal pues a la doctora Susana Correa cuando renunció. Le dijo, ustedes que están en el gobierno no agradecen que fue el partido de gobierno el que los puso ustedes en el poder. Y ustedes básicamente son los malagradecidos. Eso fue lo que le dijo la doctora María Fernanda Cabal a la doctora Susana Correa. Y también así mismo se lo dijo el doctor Francisco Santos. ¿Usted cree que la nuez del asunto es que la relación entre el gobierno nacional y el partido de gobierno está completamente fracturada?
4: Yo quiero eh, aterrizar también un poco a la situación territorial, estamos hablando de un gobierno nacional y de un partido nacional, pero pues se les olvida que los territorios tienen sus propias dinámicas y eso hace parte de eh, volver a, a la constitución del 91 y es que la política no solamente es Bogotá y no solamente es el gobierno nacional, también tenemos unos conflictos en los territorios donde les pongo y les traigo a la situación que yo tuve en el 2019. ¿Cómo es posible que un dirigente gremial que apoyó una de las más grandes banderas como el sí en ese momento al plebiscito que se llama Francisco Lourido, lo hayan traído debajo del sombrero el representante Cristian Garcés, que no es sino más que un asolapado dentro del partido Centro Democrático, que no hizo sino hablar peces del presidente Duque en medio de la campaña, que después se le acomodó, porque eso ha hecho durante toda su vida política acomodarse y ser un doble porque así lo hizo con María Fernanda Cabal así lo ha hecho con Rafael Nieto y así lo ha hecho con todos y cada uno de los precandidatos a la presidencia, incluso con el expresidente Álvaro Uribe. Aquí este señor vino y se trajo este candidato solamente por pasar por encima mío, porque creía que porque era ser mujer, ser soltera y venir de una extracción popular, no merecía yo que había abanderado las... Eh, las, las eh, banderas y los principios del Centro Democrático merecía el aval de la gobernación porque yo no tenía apellido, ni tenía plata, ni venía con un respaldo político de X o Y, a quien yo acompañé a la gobernación y a quien yo he acompañado en su carrera política También. hasta la primera elección a la sí. Cámara de Representantes. Y las directivas en Bogotá lo que hicieron fue darnos la espalda y desconocer a la militancia en una encuesta que dejan mucho que decir esas encuestas no solamente lo digo por mí, sino que lo digo por Mara Fernanda Cabal, y un furor que les guste o no había causado en la base militar, en la militancia natural del partido. Independientemente de donde fuéramos a llegar, eh, que fuera la campaña de Federico Gutiérrez, era una realidad lo que la militancia del Centro Democrático estaba pidiendo porque representaba el juridismo puro y duro. Entonces, todo ese tipo de manejos donde la militancia solamente la están usando es para que salga y volantee o para obligarla a tomar y apoyar unos candidatos X o Y, nos están dando la espalda a los territorios. Aquí no se hizo una evaluación, ni se llamó ni se recogió a los que ganamos ni a los que perdimos después del 2019. Se pasó por encima de la voluntad de muchos de los que hemos construido partidos del 2014 y 2015, cuando fuimos los primeros electos en las territoriales, donde le hice oposición a la ex gobernadora del Valle de Cauca de León Francisca Toro, enarbolando los cinco principios y los cinco pilares por los cuales se hizo el Centro Democrático. Esto va mucho más allá de una ruptura entre ser o no ser gobierno nacional. Esto Pero entonces. Va a desconocer eh... la base, la militancia.
2: Claro, Señora Cataño, usted nos expone una serie de, una serie de asuntos muy importantes. Primero hablamos del comité de ética y ahora nos está hablando de los territorios. Yo le quisiera preguntar eh, al señor Rodríguez precisamente sobre la forma en que funciona ese comité de ética. Es decir, un comité de ética no puede ser un comité que se deja, digamos, a capricho de lo que quieran hacer sus in integrantes. Ese comité, comité de ética tiene un manual, tiene unos lineamientos de manera que todo se siga y sobre todo, ¿cómo se maneja a nivel territorial? Porque lo que está denunciando la señora Cataño es además, a nivel territorial, tiene un manejo irregular.
3: Pues mire, yo sí tengo que reconocer que hay un manejo irregular en ese comité de ética, no solamente por lo de Juanita. Estos días hablaba con alguien de un precandidato a la gobernación del Meta. Me decía exactamente lo mismo. Entonces utilizan ese comité de ética. Unos amigos eh, les dice, mire, a este hay que neutralizarlo y vía esa, eh, digamos que dirección sin ningún sustento jurídico, sin ningún elemento probatorio. Es más, ellos no hacen parte de la justicia. Ellos simplemente, como dijeron en mi caso, nosotros emitimos una ...opinión política, hacen lo que les venga en gana, y en ese orden de ideas no solamente le hacen daño al partido, sino que le hacen daño a los colombianos, y yo creo, y voy a decir algo muy fuerte, pero también es mi sentir un sector del partido ha sido el principal enemigo de este gobierno, y solamente por resentimiento, porque no los nombraron como ministros, porque no los nombraron como embajadores que era lo que ellos querían, y han hecho un daño enorme, no obstante yo sí creo que es momento de reflexionar y de decir hacia el futuro, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Reconocemos los errores que se han cometido o no se, han reco o no se reconocen? ¿Hay por qué trabajar a, eh, en, un par en un partido que una y que recoja diferentes banderas o simplemente va a estar eh, pues, cooptado en una élite? Pero, yo creo que, pero que le, es un pero momento le para...
2: Pero le pregunto, señora. representante Rodríguez, porque pues, ese es la gran, el gran interrogante que tienen ahorita como colectividad, hay unos que dicen que la, el, la debacle del Centro Democrático se debe a Iván Duque y según le escucho a usted y lo que le oigo también al senador eh, Macías es que no necesariamente es el tema de Iván Duque sino que hubo gente dentro del Centro Democrático que era el principal enemigo del gobierno y que resquebrajaron las relaciones y que también son responsables de lo que pasó con, con la colectividad ¿Cuándo van, a, cu ¿cuándo van a hacer esa autocrítica entre todo el partido? porque finalmente no, tienen que saber qué fue que lo que pasó para saber para de, dónde van
3: por ahora sentarnos a apoyar, eh, los que estamos apoyando a Federico, algunos están apoyando a Salvación Nacional. Eh, creo que, que si va a haber un momento hacer una catarsis y decir, oiga, venga, Estamos fallando, no estamos bien, ¿por qué no le estamos llegando a los ciudadanos? ¿Por qué la ciudadanía no se siente identificada con nosotros en las directivas que está pasando? ¿Por qué siguen esos manejos, digamos que, politiqueros amañados que no le hacen bien al partido? ¿Por qué no nos reconocemos entre diferentes, las diferentes eh, talentos que se tienen? Este partido se dedicó más a eh, atacar al adversario, atacarle a la persona que reconocer los logros que como colectividad hemos sacado y por supuesto la principal víctima del partido ha sido Iván Duque porque es que ha hecho de todo, nosotros hemos construido mil kilómetros entre vías terciarias, secundarias y eso en las regiones sí. no lo sabe absolutamente nadie ¿ah, que mala comunicación del gobierno? Sí, pero también mala comunicación del partido por no... Coger esas banderas y por no llegarle a la ciudadanía, como por ejemplo con programas como sí. Ingresos Solidarios, que son cuatro millones de familias colombianas que reciben 190 mil o 380 mil pesos bimensuales. Eso ha ayudado a mitigar mire, el hambre es... de los colombianos. Pero ¿quién lo sabe? Sobre... Absolutamente nada. Sobre eso que está que está que está planteando el representante, el representante Rodríguez, yo le quiero preguntar al doctor Macías, de las relaciones del partido en este momento con el candidato Fico Gutiérrez. Porque se daba por hecho que el partido una vez ganara la consulta interpartidista del equipo por Colombia, el doctor Fico Gutiérrez, el partido Centro Democrático iba a respaldar esa candidatura. De hecho, el candidato del Centro Democrático, el doctor Oscar Iván Zuluaga, anunció su respaldo a la candidatura, pero luego desapareció del escenario. ¿Qué es lo que está pasando y si eso, ese, ese respaldo o no respaldo al doctor Ficor Gutiérrez ha sido uno de los motivos de conflicto que está viviendo hoy el Partido Centro Democrático?
1: No, mire, eh, el ahí no hay ningún conflicto. El partido, como tal, oficialmente, no apoya a ningún candidato. Eh, se establecieron un mecanismo de consulta interna a la militancia, Ahora entiendo que están consultando a la estructura del partido, concejales, diputados, congresistas, eh, para ver a dónde, a dónde va a llegar el partido, repito, oficialmente como tal. Pero lo que yo he dicho, e inclusive lo, el trino que le refería hace un momento, eh, lo he dicho, la mayor parte de la militancia y, y gran parte de la bancada estamos apoyando a Fico Gutiérrez... Inclusive algunos de nosotros lo apoyamos desde la consulta, porque consideramos en mi caso particular, consideramos que fue un error, que no hubieran permitido que el doctor Oscar Iván Zuluaga, no hubiera permitido dentro del partido que el doctor Oscar Iván Zuluaga hubiese participado en la consulta, como le pedimos a algunos. Entonces, a raíz de ese que yo considero un error, pues algunos apoyamos a Fico Gutiérrez desde la consulta y lo seguimos apoyando y estamos en eso, eh, pero el partido oficialmente no lo ha hecho, no ha tomado ninguna decisión que yo inclusive hoy senador invitaba al partido a que lo hiciera, o por lo menos a que sí. se pronuncie, porque no es bueno sí. que un partido como el Centro Democrático esté a estas alturas todavía divagando en ese sentido, repito oficialmente.
3: Eso, eso quiero preguntarle, senador Macías, ¿por qué no hemos visto la fotografía del de expresidente Uribe con el candidato Federico Gutiérrez? ¿Será que hoy es más lo que resta a Uribe que lo que suma a un candidato presidencial?
1: A ver, eso no eso no es así, y yo lo he criticado inclusive al interior de algunas personas en el partido que lo dicen, y a los que no lo di, a los que por fuera del partido lo dicen, ¿por qué le va a, hacer, por qué le va a restar? Eh, nosotros no podemos caer en esa trampita o en ese complejo, de algunos que dicen que es que el Centro Democrático le puede restar, por Dios. El señor Petro lo respalda al Alfar, el ELN, Piedad Córdoba, Roy Barreras, y de todo eso. Toda una nómina de lajas nada presentable y, y no pasa nada. Y los medios y algunos de los que opinan les parece normal eso, pero les parece grave a algunos opinadores que el Centro Democrático, o en este caso el expresidente Uribe, eh, apoye a Federico Gutiérrez o apoye a algún candidato ese es un estigma y un, un puentico ahí que ha salido de campaña inclusive sale de la misma campaña petrista, que tiene como, como les decía, todos estos apoyos, nada nada presentables eh, y, y sin embargo desde allá disparan o lanzan piedras eh, al contrario de manera que eso no, no, no tiene nada que ver, y por eso yo le he insistido al partido que debe hacerlo Oficialmente, porque repito, yo diría que la mayoría de la bancada, la mayor parte de la militancia está, y lo ve uno lo nota en las regiones, está apoyando la candidatura de Fico Gutiérrez, de manera que uno no puede ser vergonzante cuando no tiene por qué hacerlo, por qué hacerlo claro ah, pero eso es una situación muy clara
2: pero uno, uno que también viene anunciando que, tra que está trabajando por la campaña de Federico Gutiérrez es usted representante de Eduardo Rodríguez y por eso a propósito de la pregunta que le hizo Hugo Mario al, al senador Ernesto Macías, le pregunto si no es más bien que tal vez de, desde la campaña de Federico Gutiérrez no han tomado la decisión allá los estrategas, de si les sale más costoso aceptar directamente el apoyo del uribismo, aceptar directamente el apoyo del Centro Democrático o no, más que una decisión del partido que pueda ser una decisión de la campaña de FICO.
3: Lo primero es que uno tiene que ser pragmático en política y todos el uribismo, todas las personas que... Queremos un mejor país, estamos apoyando a Federico. Y no solamente eh, pues el Centro Democrático, diferentes vertientes. ¿no? Todo el mundo espera el beneplácito del presidente Gaviria y es bueno, pero todo, la mayoría de liberales está hoy con Federico Gutiérrez. Eh, ¿Qué decir del Partido Conservador? Yo creo que aquí uno no debe sentir vergüenza ni nada. Y pues en buena hora también eh, eh, la campaña ha tomado una decisión y es de buscar aquellos sectores que hoy no son afines que tienen miedo y que tienen unas propuestas claras para Colombia. Por ejemplo, el tema de la Asociación Nacional de Camioneros, sindicatos, profesores... Maestros, diferentes vertientes que caben dentro de la campaña, y yo creo que aquí lo importante es que se sienta que no es una campaña de uno u otro sector, sino que es la campaña de millones de colombianos que queremos que Federico Gutiérrez sea presidente. A eso tenemos que apuntarle, a una campaña cívica, y en buena hora creo que la campaña ha tomado esa decisión, donde todos ponen, porque si todos ponen, todos ganan.
2: Doctor Macías, dados los resultados de las últimas elecciones... ...mirando las encuestas, pues estamos viendo y algunos, muchos dicen... ...que el partido del Centro Democrático pues está en declive. La ciudadanía, aquí lo haya, ya lo han dicho nuestros invitados en los micrófonos... ...pues no se identifica con ustedes. Ustedes pasaron a ser un partido supremamente popular hace cuatro años... ...a un partido que le está costando mucho trabajo identificarse con los, con los colombianos. ¿Por qué? ¿En qué ha fallado el partido? ¿En qué se ha equivocado el partido...? ...que ha cambiado tan radicalmente... ...cuanto a su percepción por la ciudadanía... ...por parte de la ciudadanía... ...¿qué han hecho ustedes o qué han debido hacer distinto?
1: A ver, de todas maneras hay que decirlo... ...y reconocer que el partido, del Centro Democrático... ...sigue siendo un partido muy importante en el país... ...es decir, eligió 13 a pesar de las circunstancias... Eh, ...de la registraduría y todo lo que el país ha conocido... ...eligió 13 senadores pero sin duda tampoco podemos nosotros ocultar que hay una circunstancia de crisis en el partido, que hay una situación de crisis en el partido, y eso es lo que estamos pidiendo algunos, que debe haber una reflexión interna, debe haber una reunión interna del partido, yo lo digo después de estas elecciones, porque hoy lo primero es el país y tenemos que trabajar por, por defender la democracia y las libertades de la amenaza que tenemos, pero... Sin duda, el Centro Democrático tiene que entrar en una reflexión interna para revisar qué es lo que está pasando. El gobierno, como ya lo hemos dicho aquí, tiene muchísimo que mostrar y lo reconocen otros sectores políticos y otros sectores de opinión, inclusive internacionales, de cómo los logros de este gobierno han sido grandes, han sido importantes, han sido muchísimos. Y el partido no fue capaz, el Centro Democrático, siendo el presidente de la República de este partido, no fue capaz de reclamar, ni ha sido capaz de reclamar esos logros que son del Centro Democrático, que lo debería reclamar el partido. Entonces hay algo interno que está ocurriendo y eso es lo que tenemos nosotros que revisar. Yo lo digo internamente, el, presidente, el expresidente Uribe cuando nos invitó a esa reunión después de las elecciones, que a algunos le pedimos hagamos de una vez la reflexión interna, pero él quiso otra cosa, inclusive la reunión la hizo pública, ...y transmitida por algunos medios de comunicación... ...pero nosotros sí necesitamos en el Centro Democrático... ...una reunión interna donde tenemos que mirar qué es lo que ha pasado... ...hablar con mucha franqueza y decirnos las verdades... ...de lo que está pasando en el partido... ...y, y los que quieren o no quieren o no queremos o sí queremos... ...continuar en el partido para ver si es posible rescatarlo... ...y volver por las banderas del mismo... ...de manera que hay mucho que, que reflexionar internamente... Y que el partido tiene que examinar internamente, porque desde luego hay una crisis, hay una crisis que lo ha llevado a los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones, que no se compadecen con lo que fue el partido y con el esfuerzo tan grande y los éxitos que ha obtenido el gobierno de este partido. De manera que hay mucho que hablar y mucho que decir internamente.
2: Claro, porque están en, están en crisis, pero mire, exdiputada Cataño, usted que no tiene pelos en la lengua y se ha caracterizado incluso desde que estaba en el Centro Democrático por esa eh, por esa cualidad o oh no, <risa> hay, hay quien evaluará si es cualidad o no, es el Centro Democrático, según lo que hemos hablado acá, pues tenía Ajá. dos vertientes. Aquellos que dicen hay que reconocer eh, lo que ha sido positivo del gobierno de Duque, mientras que hay otros que toman las decisiones desde el Comité de Ética, desde la dirección que tienen un rasero para unos y un rasero distinto para otros. ¿Cuál fue esa eh, corriente... ...que ganó las elecciones por parte del Centro Democrático. Vimos, por ejemplo, que la senadora María Fernanda Cabal sacó la segunda votación, Miguel Uribe la primera. Esos eh, que se religieron, esos que sí van a lograr llegar al Congreso de la República, ¿de qué vertientes son dentro del partido? La
3: comida Yo
2: creo que aquí no ganó nadie, ni del Centro Democrático.
4: Aquí esto fue una pérdida colectiva, porque si lo van a empezar a ver como ganancias individuales, pues precisamente están perdiendo el norte. Como el partido que nos prometieron ser Que era el partido del pueblo Que era el partido de los trabajadores Que era el partido de las empresas Y si no se retoma ese rumbo Pues efectivamente es, son los santos oleos Del centro democrático en las próximas elecciones en, el, en los territorios Y por supuesto en el Congreso de la República Necesitan recuperar el rumbo Del partido que nos vendieron en la oposición Que se le hizo al expresidente Juan Manuel Santos Recuperar el rumbo De restablecer el orden De restablecer la justicia de recuperar las empresas de recuperar los empleos y de recuperar la seguridad si van a hacer estos análisis para ver si ganó María Fernanda, si perdió Duque necesitamos un centro democrático compacto, ¿por qué? porque es un partido que le hace bien a la democracia no es un partido que está instigando pero no se puede negar que hay dos vertientes destruir. distintas
2: pero no se puede negar que hay una vertiente que es la de la doctora pero María Fernanda partido, Cabal la de perdió el le... partido dígame para mí perdió
4: el partido para mí perdió el partido siendo ex militante y con mucha tristeza, lo digo porque justamente eso me hizo salir. Vemos que partidos como Cambio Radical y como incluso los conservadores mantienen una línea de doctrina que los ha hecho seguir compactos. Y claro, con participación en los gobiernos, porque aquí no nos vamos a decir mentiras. Aquí esto se hace gobernando conjuntamente con los partidos y con los adversarios desde la legalidad y desde eh, el pacifismo no podemos nosotros seguir permitiendo y seguir desde los medios de comunicación y desde los partidos y la invitación se la hago al candidato presidencial Gustavo Petro de que le baje a seguir instigando y a seguir violentando el país porque lo que presentaron ayer en un canal de televisión el informe donde efectivamente se constata que lo que dije que era una toma guerrillera es una realidad este país está llevado porque la clase política no se ha puesto de acuerdo en gobernar en lo fundamental y retomo las palabras de Álvaro Gómez Hurtado. O volvemos a lo fundamental, que es la seguridad, que es la justicia, que es el orden y que es el empleo y que son las oportunidades para todos, o definitivamente no Pero, solamente está perdiendo el centro democrático no, de todo el, todo el país.
3: Y, y pensando en, en de esa renovación de la que estamos hablando, le quería plantear, doctor Rodríguez, Puede ser un poco antipático compararse con el pacto histórico, pero ellos un poco se dedicaron a, a reclutar nuevas figuras, incluso personas que no eran, eran de la política, trajeron incluso a, a gente de la música, activistas, y tienen un ejército Artores. de influenciadores, de tuiteros, de youtubers, digamos, están dedicados como lo que ustedes eran antes, a la divulgación, a la organización, a la disciplina, y no sé si eso, el pacto histórico se los está arrebatando a ustedes, que ustedes se caracterizaban por ser el partido disciplinado y unido. Esa sí, yo, ¿cómo le o sea, sea, yo tengo varias mea culpas. La primera mea culpa es que creo que uno tiene que resolver las diferencias dentro de la democracia y respetando, digamos, que eh, al contrincante y, y en eso creo que le, al partido le faltó decirse sus verdades, decirse sus dolores. Y desde la fractura del 2018, que empezó a evidenci evidenciarse, donde unos, unos salieron ganadores en vez de salir todo el partido ganador, eh, pues empezó a generar una serie de fracturas. fracturas perdón Y la primera fractura es abandonar unas tesis que en el 2014 nosotros habíamos abanderado, como era la lista cerrada. De hecho, la lista cerrada fue un éxito tanto en Senado, donde hubo listas cerradas había gente compacta, unificada, trabajando, haciéndole control al gobierno en cada uno de los temas. Y, y digamos que había ese amor por los ciudadanos, donde todos ponían, teníamos eh, inclusive gente de diferentes o ciudadanos de diferentes vertientes, muy similar a lo que hoy tiene el pacto histórico. Entonces, la primera, lo primero es eso, que nosotros hace cuatro años dejamos de ser ese equipo donde había unidad, donde había trabajo y donde había unos fines y unos propósitos comunes. Lo segundo eh, es que el partido sí necesita volver a retomar la visión que fue de septiembre del 2013 cuando se inauguró, de entregarle este partido a los jóvenes y para las futuras generaciones. Y eso va a ser dentro del debate que vamos a tener después de elecciones, donde nosotros necesitamos llamar a actores, a sindicalistas, a eh, profesores, a diferentes visiones del país, a empresarios, que es muy importante para empezar a construir políticas, no para un gobierno, sino para las futuras generaciones. Y en eso nosotros abandonamos, digamos, que ese diálogo social permanente, no obstante, durante la pandemia, estuvimos ahí trabajando con los diferentes sectores, ayudando a los diferentes sectores, pero cosa que no se ha evidenciado hacia afuera, y hoy las redes sociales sin duda tienen un motor eh, de, eh, de decisión importantísimo, y creo que ojalá el partido retome esa unidad y empiece a trabajar sobre propósitos comunes a fin de que entiendan que lo primero es el uh -huh. país, lo primero es la libertad, la democracia, la prosperidad, lo primero es que saquemos eh, este país adelante y que respetemos por supuesto las libertades de todos los colombianos, eh, y si trabajamos en eso vamos a salir adelante, de resto creo que vamos a tener una situación aún más lamentable de lo que hoy tenemos, pero yo creo que hay esperanza.
2: Estamos hablando con eh, los eh, congresistas Eduardo Rodríguez y Ernesto Macías y con la exdiputada en el Valle del Cauca Juanita Cataño sobre el futuro del Centro Democrático ¿para dónde va este partido que está en crisis? Que era la bancada mayoritaria o es todavía la bancada mayoritaria en el Congreso de la República y después de las elecciones de marzo pues no fue así a pesar de, de ser gobierno, me dicen senador Macías, acá alguien del, del Centro Democrático que hay una reunión el miércoles de algunos congresistas con la campaña de Federico Gutiérrez y que incluso ahí se estaría reuniendo eh, organizadores de la campaña del entonces candidato Oscar Iván Zuluaga, ¿qué va a pasar con esa reunión y quiénes, y quiénes van a asistir?
1: No, Camila, no conozco. Yo lo que sé es de una reunión el miércoles, sí, que vamos a tener la bancada de, de huilenses, de todos uh -huh. los partidos. Actual bancada y nueva bancada con el candidato a la vicepresidencia, Rodrigo Lara Sánchez. Uh
0: -huh.
1: Y desde luego la campaña de, de Fico Gutiérrez tiene reuniones todos los días con congresistas, con, con actores de, 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 del país, pero no sé que haya una reunión exclusiva de... de, de la canta, de la campaña con, con, con el centro democrático no no he escuchado esa que le comento es una campa, una reunión que ha convocado el doctor Rodrigo Lara Sánchez con con sus con sus eh, pues con los huilenses
2: Ok. Mire,
1: tanto
2: la actual bancada como la nueva. Acá acá con Sebastián Nora hemos hablado mucho sobre pues esa crisis del Centro Democrático y también pues ese debate que hay de qué va a pasar con el presidente Duque cuando termine su mandato, si va a ser líder o no, si quién quién va a tomar las banderas, si el expresidente Uribe seguirá ahí al pie del cañón porque además sus hijos Acaban de renunciar eh, también eh, al partido. ¿Qué va a pasar con el presidente Duque? El presidente Duque sí va a ser un liderazgo dentro de la colectividad. Y con esa eh, con esa pregunta para los tres me quiero eh, despedir. ¿Usted qué, ¿Usted qué dice, senador Macías? ¿Tiene campo el presidente Duque ahí dentro del partido o no?
1: Pues el presidente Duque es el jefe estatutario del partido. En los estatutos dice que quien ejerza la presidencia de la República es el jefe estatutario. No tengo idea qué pensará él. Eh, después del 8 de agosto eh, no, nunca he conversado con él ese tema uh -huh. eh, si va a ser alguna reflexión sobre el maltrato que ha recibido inclusive de un sector de su propio partido y no sé cuál va a ser esa decisión pero lo que sí sé es que el partido tiene que tomar muchas decisiones y por eso lo decía hace un rato y tiene que ser ahora tan pronto pasen las elecciones presidenciales el partido debe reunirse y hacer esa esa reflexión interna que he dicho yo y, y buscar cuáles son las, los inconvenientes que ha tenido, los problemas que no han llevado a estos golpes eh, electorales y cuáles son las soluciones que hay que eh, asumir para que esto no vuelva a ocurrir.
2: Claro, desde, pero entonces... luego
1: tendrán, desde luego tendrán que rodar cabezas si no antes, que lo que lo sea en ese momento
2: usted sigue insistiendo con la de la directora Nubia Estela Martínez representante eh, Rodríguez que, ¿cuál va a ser el papel del presidente Duque? porque obviamente hay un sector que sacó votos importantes como el de la doctora María Fernanda Cabal que pues no lo quieren ver allá ni en pintura ¿va a tener un rol en el partido o no?
3: pues yo creo que un rol determinante un rol porque pues sale muy joven un presidente de 47 años un presidente eh, muy bien preparado con resultados con una imagen internacional muy buena Así que aquí lo que hay que empezar es a recomponer esos lazos familiares que eh, pues que nos unió en el 2014 y empezar a replantearnos y a reconocer nuestros errores, pero también nuestras virtudes. Y en ese orden de ideas yo creo que el presidente Duque va a jugar un papel de recomponedor muy importante. Eh, sin duda, eh, yo a veces también veo que cuando hay observaciones no todas son de mala eh, digamos de, de mala manera o, de, o por hacerle daño al gobierno, eh, sino porque el país lo necesita, sin embargo yo siempre creí que la lo, ropa sucia se lava en casa uh -huh. y es un momento de hacer una catarsis y todos poner sobre la mesa nuestros dolores nuestros resentimientos, pero también pensar en el país y entender que aquí hay mucho que construir y que nosotros lo que tenemos es que darle un muy buen ejemplo a esas futuras generaciones, a esos jóvenes que hoy están en el partido y que quieren ver un partido bollante, liderante, un partido que genere eh, soluciones y que se gane el corazón de la ciudadanía. Si bien es cierto, hoy estamos en crisis, las crisis se tienen que tomar como una oportunidad para salir adelante y para reinventarnos y tenemos yo creo una gran oportunidad hacia futuro a fin de ganarnos el corazón de miles de, y millones de colombianos y va a ganar a, a un ver, gobierno territorial
2: a ver a ver si lo logran pues precisamente hoy queríamos hablar de hacia dónde va el centro democrático que está en crisis hoy el partido de gobierno, hoy el partido mayoritario en el próximo gobierno no según eh, las elecciones que tuvimos el pasado 13 de marzo a nuestros invitados, al representante Eduardo Rodríguez al senador Ernesto Macías, a la exdiputada Juanita Cataño, a los tres, mil gracias por aceptar esta invitación, por hablar eh, de su colectividad y por habernos explicado un poco lo que está pasando dentro de su partido. Es la una de la tarde en punto. Hacemos una pequeña pausa, pero ustedes no se muevan porque ya sigue toda la programación de Blue Radio y nosotros nos encontramos nuevamente
3: mañana.